0: 槟榔这事儿是要砸掉数百万人的饭碗，还是送更多人的命？本文来自虎嗅医疗组，作者陈广京，我是本栏目主播金涛。槟榔又在舆论场掀起了新一轮的交锋。九月十号，三十六岁的歌手付松因口腔癌离世，生前曾多次表示患病是因为嚼槟榔，并告诫网友远离槟榔。此时一度冲上微博热搜。九月十五号，浙江省义乌市一家便利店老板向红星新闻透露。当地市场监管局要求其下架槟榔，不得销售。9月20号，四川省发布通知，要求加强槟榔制品销售监管，要求下架作为食品销售的槟榔制品。而在9月21号，槟榔生产大省海南省的槟榔协会紧急发布通告，呼吁保护产业链。当前，海南供应了全国 95% 的槟榔，有百万农民以此为生。一边是无辜消费者的生命，一边是关乎数万人生计的产业链。监管方如何抉择呢？这样的攻坚战几乎每年都会上演。有趣的是一级致癌物软性毒品都不足以给槟榔产业致命一击。很多经常接触槟榔的人也认为相关报道危言耸听。老家人都吃了也照样活到七八十。海南槟榔协会通告中也称，海南人嚼槟榔嚼了上千年了，而海南岛却是世界上著名的长寿岛。所以，槟榔的危害到底有多大？争议解决的终点在哪里？监管者两难处境又该如何消解呢？接下来听我们来说到说道。口腔癌是可怕的，不过情况或许没有那么糟。根据我国今年最新的数据显示， 2 0 1 6年我国新发口腔癌 5.2 万例，死亡 2.6 万例，都是只占到总新发癌症病例和死亡人数的百分之一左右。口腔癌五年生存率为 50%， 远高于肺癌的 19.7%。口腔癌发病的机制目前仍不清楚，在嚼槟榔与口腔癌发生之间是否有直接关系的问题上，产业界和医学界也始终没能达成共识。不过，即便是坚信嚼槟榔是导致口腔癌高危因素的医学界，也并不认为这是一个决定因素。而且，流行病学调查显示，槟榔也并不是导致口腔癌最大的风险因素。从排序上看，吸烟、饮酒过度都更加高危。除此之外，遗传基因、职业因素、环境污染、免疫抑制、病毒感染、口腔溃疡等都是可能的危险因素。根据广西医科大学临床医学院张利明等人的一项对照研究，口腔癌患者当中确实有 54.67% 的患者有嚼槟榔的习惯，不过他们中的大部分也有吸烟和饮酒的习惯。研究者认为，三者之间可能是存在交叉作用的。此外，多项研究表明，年龄也是很重要的影响因素。根据中国肿瘤登记年报中对口腔癌发病和死亡数据进行分析的数据发现，三十五岁至七十五岁人群发病率随着年龄增长而呈现显著上升的趋势。七十五到八十五岁人群都是历年口腔癌发病峰值所在。如果说嚼槟榔没有得口腔癌是幸存者偏差，那么嚼槟榔患癌的个案也确实不能证明槟榔与口腔癌有直接关系。也就是说。槟榔虽然确实是口腔癌的高危致病因素，但也并非唯一，也不是最危险的。那么，为什么各界如此痛恨槟榔呢？人类食用槟榔的历史可以追溯到 3,500 多年前，在中国海南的槟榔种植产业也有 1,500 年以上的历史了。除了食用，人们还赋予了槟榔很多宗教文化上的意义。从本质上说，槟榔是具有成瘾性的。全球亦有澳大利亚、土耳其等地将其列入毒品管理。在大航海时代之后，槟榔也曾与茶叶、咖啡、烟草、鸦片等一同作为世界商品销往全球。清华大学历史系教授仲伟民在一篇发表于学术界的文章中，将这类产品定义为成瘾性消费品。他认为，这些舶来品以更低的价格和成瘾性，很快受到了当地人的欢迎，加速了全球化的进程，甚至重塑了人们的消费习惯和生活方式。其中，鸦片等因为危害较大，已经被禁止。其余的相当一部分，包括茶叶、咖啡等，已经成为了日常用品。槟榔虽然搭上了这趟便车，但是因为其产地较少、口感独特，以及受鸦片和战争的冲击等，并没有像茶、咖啡、烟草、酒等产品一样大红大紫。根据《新京报》的报道，到现在全球嚼槟榔的人也只有七亿人左右，同期仅中国就有三亿多烟民，酒、茶、咖啡的受众就更加不计其数了。从这个意义上来讲，槟榔像是成瘾性消费品中唯一没有发迹的穷亲戚。也正因为此，在酒精、烟草、咖啡、茶叶等产品受到现代医学从内到外严格审判的时候，槟榔的成瘾性和危害研究都被忽视了。直到2003年，世界卫生组织国际癌症研究中心才认定槟榔是一级致癌物。当时，日本和美国的科学家也只在动物身上证明了槟榔会致癌。然而，当人们对槟榔的致癌风险还知之甚少的时候，槟榔产业已经迅速发展起来了。当前，海南、湖南两省的槟榔产业已经达到800亿元左右。槟榔产业每年的增长幅度可以达到 30% 左右。食品产业专家朱丹鹏接受《中国食品报》采访时曾预言，全球槟榔产业未来市场容量可达千亿元，因为具有成瘾性，该产品的受众将非常稳定。当槟榔成为产业。禁不禁已经不再是单纯的科学问题了。根据日照新闻网的报道，槟榔产业龙头口味王在湖南海南两省有九个生产基地，为全产业链提供了数十万个就业岗位。在海南，更是有230多万槟榔户靠着向该企业供应产品来谋生。一举断掉近千亿市场的产业并非易事，砸数百万人饭碗的压力可想而知。所以说，槟榔这事儿到底是要砸掉数百万人的饭碗，还是要送更多人的命呢？答案也真的没那么简单，在产业发展和民众健康之间找到一个平衡点，这也许才是整个攻防战真正的目标。可以看到，义乌市场监管局已经针对禁售槟榔事件做出了澄清，明确表示，并不是要一刀切禁售槟榔制品，只是分区域销售，也就是不能与普通食品一同销售。河南省槟榔协会也提出了三点建议，包括政府有关部门加强对槟榔行业全产业链的监管。也包括正度督促下，产业加大对药食同源研究投入，开发更多槟榔药物药品，以及对初加工设备的升级和深加工标准化流程监管等方面内容。也就是说，拔掉槟榔伤人的刺，可能致癌的坚硬外壳、槟榔碱等等，并且严格限制其使用范围。这对产业来说也是一次重塑。在此之前，要让更多人意识到，槟榔并不是普通食品。要提醒消费者关注此类产品导致口腔癌等严重疾病的风险。除了分区域销售，类似香烟增加有害健康的提示，或许是有效的方式。此外，很多人描述自己第一次嚼槟榔的感受，并没有日后欲罢不能的兴奋感，反而是一种难以接受的灼烧和窒息感。这也是槟榔在以自己独特的方式来提示风险。因此，生产者需要做的是保留这个天然的提示，让消费者自己去做决定。